0: Soy la doctora Raquel Méndez García, soy Presidente del Comité Hospitalario de Bioética del Hospital Galenia. En esta ocasión les voy a presentar al doctor Daniel Serrano Peña, que está aquí con nosotros. Él es especialista en cuidados paliativos y vamos a tener una charla para que nos oriente acerca de qué son los cuidados paliativos. Bienvenido, doctor.
1: Muchísimas gracias. A doctora. nuestro Hospital
0: Galenia. Eh, sabemos que te dedicas a los cuidados paliativos. Nos gustaría que nos dijeras eh, que para que todos conozcamos no solamente la parte del ámbito médico, sino al público en general, qué son los cuidados paliativos.
1: Claro que sí, doctor. Primero que nada, muchas gracias por la invitación y para poder expandir un poquito el conocimiento de esta de esta rama de la medicina, que es como tal eso. Y son los cuidados que se le da a un paciente y a su familia cuando se encuentra frente a una enfermedad que tiene un pronóstico limitado y se atienden básicamente los rubros físico, mental y espiritual. La intención que tienen es poder generar eh, una red que dé soporte y sustento para lidiar con esta enfermedad. Eh, no nada más es eh, la situación física, sino todo lo que conlleva eh, estar enfermo con una enfermedad muy crítica. Entonces, la intención es apoyar a la familia, al cuidador primario, que podemos más adelante ver qué es esto de ser un cuidador primario, y básicamente poder sustentar y ser como un, un apoyo para la situación en esos tres rubros.
0: Muy bien, doctor. ¿Y en qué tipo de pacientes o en qué tipo de enfermedades podemos eh, ir en busca de cuidados paliativos? Eh, hay algunos pacientes con ciertas enfermedades que deben recibir cuidados paliativos o, en que, o cualquier paciente con alguna enfermedad terminal, vamos a hablar un poquito de esto, eh, deben recibir cuidados paliativos.
1: Esa es una pregunta que se hace muy comúnmente, incluso entre los médicos. ¿no? Eh, ¿Cuándo puedo yo llamar a los cuidados paliativos o cuándo es el momento indicado para empezar con ellos? Y sucede una cuestión muy interesante. Cuando está el médico tratante, depende de cada especialidad, ponemos en este caso un proceso oncológico, el médico tratante, el, onco, el oncólogo como tal, al momento de tener el diagnóstico de la enfermedad, puede, en base a la evidencia científica de ese diagnóstico, tener una idea de cuál es el pronóstico o el curso de esa enfermedad. Idealmente, lo que se sugiere es que se involucre al equipo de cuidados paliativos desde el diagnóstico de una enfermedad que se conoce ya por sí sola que tiene un pronóstico limitado. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Eh, la mayoría de las ocasiones eh, pues el médico tratante lleva todo el manejo del paciente y puede ver una evolución favorable en el tratamiento de la misma. Sin embargo, en ocasiones eh, el resultado del tratamiento no es el que se espera y el eh, el, el, el avance de la enfermedad va en declive y es en ese momento donde se empiezan a prender los foquitos rojos de bueno necesitamos a lo mejor eh, ya un manejo que no es tanto curativo como tal pero sí que pueda sanar, que pueda eh, confortar también a la familia entonces en ese momento por lo general cuando ya el, el, el manejo curativo se ve limitado y se ve que no, hay, no, no existe una respuesta como tal Ahí es donde se llama al equipo de cuidados paliativos y qué es lo que sucede cuando lo hacemos ya demasiado tarde o muy, muy próximo a, a un evento este, eh, donde ya esté más complicado el manejo. Se le llama al equipo de cuidados paliativos y en ocasiones el, el médico tratante da un pasito para atrás y dice, bueno, ahora sí eh, abrimos la puerta al equipo de cuidados paliativos. Y el médico tratante se ve un poco limitado. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Por qué no está re recomendable que pase esto? Porque existe esa sensación de que el paciente, después de, vi de vivir toda una experiencia con su médico tratante, da un paso a un equipo que apenas se está conociendo. Entonces, pudiera, a, pudiera existir esa sensación como de abandono. Eh, porque, bueno, ya no hay un proceso curativo como tal, pero sí de sostén, de soporte, de sintomatología. Entonces, a lo que voy con esto es que lo ideal es que el equipo de cuidados paliativos vaya a la par desde el diagnóstico. A lo mejor no la frecuencia es, eh, es, es continua en un inicio, pero va a ir siendo cada vez más frecuente la interacción hasta llegar un momento en donde si la enfermedad como tal ya es muy limitada, el equipo de cuidados paliativos pueda dar el sostén incluso al médico tratante, ¿no? porque el médico tratante lo requiere.
0: Muy bien, aquí tocó algo que dice todo el equipo de cuidados paliativos, es decir, que es un grupo de profesionales de la salud que se encarga de dar estos servicios.
1: Efectivamente, como los cuidados paliativos trabajan a nivel físico, mental y espiritual, se trabaja en cuidados paliativos en un equipo interdisciplinario. No se, se le llama también multidisciplinario porque son distintas disciplinas, pero la intención es que sea interdisciplinario, que entre las mismas se forme una red de equipo para poder estar trabajando en, en, cada, eh, en cada aspecto que el paciente y la familia necesite. Es importante saber que como unidad de atención es el paciente y su familia o las personas eh, de su medio más próximo que estén, al pendiente del, que estén viviendo la situación con el paciente. Entonces, eh, en un equipo de cuidados paliativos, pues está el médico tratante, obviamente, que es el que está con el, con el caso, llega en él el caso, lo trata. Está el médico paliativista, que es el que ayuda al médico eh, tratante como tal y al paciente en cuanto a la sintomatología que pueda llegar a presentar. Por ejemplo, donde es muy común es en el eh, ámbito oncológico en donde pues, después de quimioterapias puede haber efectos secundarios, na, o sea eh, el uso del dolor, quizá estreñimiento. Entonces estos síntomas se van tratando con la finalidad de que exista una calidad de vida en el paciente, que ese momento de la enfermedad se pueda vivir de la mejor manera. Y obviamente eh, ver al paciente también en el aspecto mental. ¿no? Muchas veces no hay un dolor físico como tal, pero sí hay una preocupación de que a lo mejor yo no tengo la fuerza suficiente para poder arreglar un trámite eh, legal que tengo por ahí pendiente o dejar en orden eh, mi documentación. Y eso mentalmente me está haciendo ruido y no me deja poder estar en paz, que es lo que buscamos, una atmósfera de paz, de amor, donde nos sentamos acogidos. Eh, entonces, lo mental, pues obviamente... Eh, se tiene que atender con un psicólogo o eh, terapias que trabajen esta, este rubro mental y porque pues, son muchas preocupaciones pérdidas, se empiezan a, a hacer muchos duelos ¿no? pérdidas de autonomía a lo mejor ya no puedo ir al parque o realizar un ejercicio o una actividad física que me gustaba y después ya ni siquiera puedo ir eh, al, si estoy en un segundo piso en la casa o en algún lugar, ya no puedo ni siquiera bajar después ya no puedo ir al baño y claro. se van teniendo pérdidas hasta dejar el cuerpo.
0: ¿no? Okay. Eh, mencionaste algo sobre una calidad de vida. En estos pacientes, por ejemplo, en los pacientes oncológicos, voy a tomar el ejemplo, eh, ¿qué significaría para ellos una calidad de vida, digamos, al final de la vida? ¿no?
1: Claro. Eh,
0: ¿O cómo podemos eh, apoyar, cómo podemos acompañar a estos pacientes en, con cuidados paliativos?
1: Es, es algo que, que en cuidados paliativos eh, tenemos que tener muy en cuenta y no nada más ahí, en, en toda la vida. ¿no? Recordar que la vida tiene su etapa de nacimiento y tiene la muerte. ¿no? En la vida misma hay nacimiento y muerte. Y no podemos ver a la muerte como tragedia. Tenemos que trabajar eso como sociedad, de que no es una tragedia, es parte de la vida. Y cómo podemos hacer ese proceso lo más hermoso, porque lo que se intenta, es poder honrar ese proceso, respetarle y poder generar un apoyo para una graduación de la vida. Cómo nos gustaría a cada uno de nosotros poder dejar nuestro, nuestro cuerpo y no verlo como tragedia ni como fracaso de la medicina, sino como un proceso humano por el cual todos los que estamos aquí vamos a pasar en algún momento. Entonces la intención eh, como tal es poder... Eh, dar ese, ese apoyo para, para vivir ese proceso de la mejor manera. ¿Y cómo puedo vivirlo de la mejor manera? Pues mientras estoy experimentando esa situación de pérdida, ¿qué cosas hay alrededor que me quitan calidad de vida? ¿Qué es eso de calidad de vida? Podemos eh, basarlo en términos muy sencillos, estas cuestiones que me impiden, que me están quitando poder yo experimentar esa paz esa tranquilidad mental, física y espiritual. Entonces lo que se intenta desde un inicio es en los cuidados paliativos cuando llega al equipo es identificar qué factores son los que están quitando calidad de vida. Entonces, preocupaciones, eh, vamos, cada, cada persona es, es un mundo, pero la calidad de vida como tal es... Bueno, mi calidad de vida es que... Una, una cuestión que me está quitando calidad de vida es que no puedo permanecer más de 10 minutos sin náusea. Entonces yo lo que quiero es por lo menos ponerle atención a un familiar lo que me dice o, o convivir o pasar tiempo con ellos, pero no puedo porque estoy eh, con vómito todo el tiempo. Entonces esto me quita calidad de vida, ¿no? por, por dar un ejemplo.
0: Exacto. A propósito eh, de que menciona usted de este síntoma que son los vómitos, eh, ¿en cuidados paliativos se manejan medicamentos ¿Y qué tipo de medicamentos se manejan o quién los maneja? ¿Nos podías platicar un poquito sobre la analgesia, digamos, de, de todo esto? Claro
1: que sí. Eh, me gustaría también tocar un punto en cuanto a la definición de la Organización Mundial de la Salud en cuidados paliativos. Y toca esos tres rubros, ¿no? Un cuidado físico, mental y espiritual. Entonces, en lo físico, pues eh, podemos echar mano dependiendo del síntoma que se tenga, porque eh, al menos en el gremio médico se tiene la idea de clínica del dolor y cuidados paliativos. Cuando hay un dolor severo, intenso, de difícil manejo, pues nos vamos a esa clínica del dolor y que sean nuestros compañeros, colegas, eh, anestesiólogos, expertos en la materia que trabajen el dolor. Pero, ¿qué pasa cuando no hay dolor? Entonces, pareciera que cuando no hay dolor el equipo de cuidados paliativos o clínica del dolor, pues como que no, es tan, eh, no está tan a, a la vista, ¿no? Y recordar que no nada más es el único síntoma. Obviamente el dolor se trata eh, con una escala analgésica o la escala de la analgesia y eh, pues empieza desde cuestiones coadyuvantes, como por ejemplo colocar temperatura, fomentos calientes si es muscular, dependiendo de dónde es el dolor y de qué tipo de dolor estemos hablando, desde medios físicos hasta eh, opioides o medicamentos que eh, manejan ya eh, el dolor de manera eh, un poquito más, eh, pues más intenso. ¿no? Entonces es una escalera. Eh, empezamos desde lo más bajo hasta lo más alto y quitar justamente, en cuidados paliativos es importante, el quitar ese, ese tabú o esas ideas preconcebidas del uso de los opioides. ¿no? O sea, está muy generalizado porque pues, los opioides pudieran caer en manos de personas que se utilizan como drogas de abuso... ...pero en realidad son de los mejores analgésicos que tenemos... y, y incluso el acceso a ellos ha sido en todo el mundo... Todo una, eh, pues un, ...ha sido un esfuerzo muy grande por los médicos paliativistas... ...para tener acceso a ellos.
0: Y hablando también de, de la familia ahora, ¿no? porque estamos ahorita con el enfermo... ...pero su entorno, la familia... Eh, ¿de qué manera se beneficia el paciente y su familia con los cuidados paliativos?
1: Claro, es muy importante porque una enfermedad avanzada, pronóstico limitado, terminal, si le podemos llamar terminal, cayendo en definiciones eh, donde se espera, eh, donde se tiene una esperanza de vida quizá de seis meses este, hacia para abajo, eh, la familia pues está en un en una situación de angustia ¿no? física, económica eh, en todos los sentidos, ¿no? también espiritual, entonces es muy importante identificar en, 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 en esta situación al cuidador primario que es como se le determina, ¿no? es esa persona que está al pie del cañón con el paciente, ¿no? no todos lo tienen pero la mayoría de las personas que cuentan con familia tienen un cuidador primario, si es el esposo generalmente es la esposa. Pero no siempre es así, por eso es importante primero preguntar y darnos cuenta quién realmente es el cuidador primario. Y una vez que se identifica al cuidador primario, tenemos que darnos cuenta que al cuidador primario lo tenemos que cuidar y tener en la palma de la mano, porque si se nos agota o si se nos va para abajo el cuidador primario, se lleva entre las patas. Al, al paciente, ¿no? por llamarlo de esta manera. Entonces el cuidador primario hay que apoyarle para que pueda justamente ser eso, para que pueda dar la atención y no perder la energía en otras cuestiones. Por dar un ejemplo, se identifica el cuidador primario y esto se conoce como red de apoyo. Entonces es el cuidador primario, pero hay otros cuidadores, podríamos llamarles secundarios, que también están al pendiente de la situación y queremos ayudar. Entonces a veces no sabemos cómo, cuando somos un vecino, un familiar, un amigo, entonces, ¿cómo puedo ayudar? A lo mejor no directamente con el paciente, pero sí ayudando al cuidador primario. Entonces, si el cuidador primario tiene que estar al pendiente del paciente eh, y no tiene a lo mejor tiempo de cocinar, se le va el, el, el tiempo por estar cuidándolo, entonces a lo mejor puede llegar alguien y dice, eh, oye tía, o dependiendo de la situación, a mí me gusta mucho co eh, cocinar, me gustaría apoyarte con eso, para que tú ya no tengas que estar pensando en qué vas a cocinar, todavía aparte de estar cuidando a una persona, estar pensando en estas otras cosas. Entonces ahí es donde la familia y la red de apoyo, se apo eh, vamos, valga la redundancia, recibe el apoyo. O una persona que a lo mejor vive en otro país o, o, o en otro lugar, ¿cómo puedo apoyar? A lo mejor económicamente. Buscamos, la intención es tener más hombros, para apoyar y generar esta atmósfera para la graduación de la vida y poder hacer un evento amoroso, un evento pacífico. Entonces la familia se apoya cuando recibe justamente este, esta situación.
0: Justamente hablaste del término eh, cuando uno se gradúa ¿no? de, de esta vida y hablando eh, de, de la muerte. Y con la muerte pues viene el duelo de toda la familia, ¿no? de los familiares más cercanos. Eh, ¿Los cuidados paliativos apoyan en este proceso de duelo? Eh, yo supongo que entra también una tanatóloga o el médico paliativista también tiene, cuenta con herramientas para apoyar en este proceso de duelo a la familia.
1: Sí, dentro de la red de, eh, de cuidados paliativos... Se encuentra con tanatólogos y psicólogos que manejan el duelo. El mismo médico paliativista tiene entrenamiento en este, en este rubro. Y sí es importante porque se dan eh, desde el diagnóstico, durante la enfermedad y después también a la familia. Entonces, como tenemos unidad de atención nuevamente, paciente y familia, cuidadores, entonces después de la muerte también hay un apoyo. Entonces, es muy importante... Eh, cómo se lleva el proceso cuando tenemos todavía al paciente con vida, eh, ¿cómo, cómo son eh, esos cuidados que se le da por parte de la familia, porque después, cuando viene el momento de la muerte, después la familia empieza a recordar y puede cargar eh, culpas que hubiera hecho, no, no hubiera hecho esto. Entonces, todo este tipo de cuestiones las cuidamos para evitar una cosa que se denomina como duelo patológico. Es, es normal tener duelos o sea vamos una pérdida y es normal tener un, un duelo ante la pérdida. Entonces que estas pérdidas sean eh, llevadas adecuadamente y de manera eh, positiva, que no impliquen una eh, pues un deterioro en las funciones que el paciente, el que se queda, más bien el, el familiar que se queda en cuanto a su desarrollo en la sociedad, que no repercuta negativamente sino que le permita, avanzar con la vida, que sea positivo para ello. Entonces, eh, pues el, el, a veces pensamos que la muerte es de que pues, todos se mueren, ¿no? Pero ¿cómo estoy trabajando yo la mía, la, la, la propia muerte, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajo la mía? Y eh, lo que sucede es que ante una muerte, pues uno como cuidador, como familiar, podemos eh, tener la sensación de que aquella persona está descansando, o que ya no hay más sufrimiento, ya no percibimos sufrimiento o dolor, que es lo que queremos evitar, pero ¿qué pasa con el que se queda? Se crea un vacío gigantesco en sus vidas que aquí es donde los cuidados paliativos nos ayudan a cuidar que ese vacío no se llene de remordimientos, de preocupaciones, de cuestiones de, de culpas. culpas y llenarlo de agradecimiento, de gratitud, de satisfacciones, de liberar cargas y bueno, pareciera que es un hueco que nunca se va a llenar. Pero la vida es tan maravillosa y no sabemos este, siempre qué le puede poner a ese, a ese hueco.
0: Doctor, ¿y los cuidados paliativos también lo puede recibir un enfermo en su domicilio, en casa? ¿Se puede llevar esto?
1: Claro. De hecho, eh, cuando se recibe la noticia, el paciente recibe la noticia y, y él mismo se va dando cuenta de que su condición va avanzando y que la muerte está ahí, y que se va a ir trabajando para eh, poder eh, llegar a ese punto de la mejor manera, con los mayores recursos posibles, eh, se le pregunta al paciente qué es lo que él quiere, ¿no? dónde le gustaría que ese proceso de la muerte sucediera, en un hospital, en casa, en, en, en hospice, que es, es, son centros donde todavía tenemos la idea de que a los hospitales se va a morir, y los hospitales es para irnos a curar, entonces, queremos ir al hospital a curarnos. Hay instituciones eh, eh, en el mundo que se hacen llamar hospice, que ahí sí es un lugar en donde se va a morir. Y hay quienes deciden ir a esos, a esos lugares, que son instituciones como hospitales, pero justamente para eso. Entonces se le pregunta al paciente, ¿dónde quieres vivir estos últimos días? Hay quienes deciden, ¿saben qué? Yo quiero estar en el hospital. ¿Por qué? Porque voy a tener los cuidados necesarios y no quiero causar esa preocupación a mi familia. Entonces, muchas veces los pacientes están en casa y se sienten más tranquilos estar en casa con una comunicación constante con el hospital, pero en ocasiones hay una claudicación del cuidador primario que se siente eh, abrumado cuando no hay un... un donde no se están llevando adecuadamente los cuidados paliativos, es, se siente abrumado por tanta carga de, que tiene que, vamos, con los cuidados del paciente, que solicita un internamiento. Quizás que es que vamos a llevarlo al hospital, esto ya se sale de mis manos. Entonces, al paciente va al hospital y recibe los cuidados ahí. Ahí es, es las hospitalizaciones en ese momento se, se consideran como positivas, porque estamos cuidando al cuidador primario que descanse porque sabe que se están cuidando en el hospital. Pero idealmente es en el domicilio, la, la gran mayoría de las personas, podría yo decir, quiere estar en un lugar de intimidad, en su casa, en su domicilio y queremos calidad de vida, no queremos perder tiempo de casa al hospital, del hospital a la casa, ese interés tiempo que, que a lo mejor pudiera esa misma persona eh, estar eh, trabajando agradecimiento con algún familiar que está en otro lugar, con una llamada bueno, entonces sí se pueden llevar en casa idealmente se llevan en casa la, mayor, la, la gran mayoría como les comento es en casa pero con esa conexión directa con el equipo de cuidados paliativos entonces prácticamente es como llevar el equipo hospitalario a la casa en donde ellos están en comunicación ¿por qué? porque lo que queremos es que él esté a gusto, queremos en un lugar de, de, de confort, de, de confort ¿no? a pesar de que, bueno, los hospitales, eh, al menos este hospital, pues es, tiene todas las comodidades, pero hay esa esencia del hogar que es difícil que, que se obtenga.
0: Y sobre todo, doctor, yo creo que el paciente en su casa estaría, eh, pues, más acobijado, ¿no? de más familia, en un entorno, pues, más amoroso, como usted lo dice, eh, pero en ocasiones, los pacientes tienen que trasladarse al hospital por alguna razón. En el hospital, ¿el mismo equipo de cuidados paliativos de casa puede trasladarse al hospital?
1: Claro, la intención es que ese equipo de cuidados paliativos esté integrado con el hospital, realmente, que sea el mismo, ¿no? Entonces, que no se pierda esa continuidad de, de, de atención, que okay, sí es importante. Uh -huh. Y, por ejemplo, también determinar eh, qué instancias ameritan una hospitalización. Eh, por dar un ejemplo, eh, recuerdo una, una paciente eh, que tenía eh, un cáncer muy avanzado y la tumoración estaba en el área inguinal y estaban comprometidas estructuras, este, vasos sanguíneos como femoral y arterias de gran calibre. Y eh, pues ya no había como tal una alternativa curativa. Era realmente una tumoración muy avanzada y era inminente un, una hemorragia. Realmente era algo que podía suceder en cualquier momento. Entonces esto se habla con el paciente y con la familia. Esto puede llegar a suceder porque se genera un plan de acción. Es importante generar un plan de acción. ¿Qué vamos a hacer cuando una hemorragia de estas características suceda? ¿Vamos a querer ir al hospital para entrar en un evento quirúrgico, poner este, transfusiones, y, eh, o vamos a, con toda la familia, eh, mitigar esa situación y acoger al paciente para la trascendencia. Entonces, depende mucho el plan de, de, de acción que se genere con el, con el paciente. Tenemos que recordar que no podemos caer en una situación que se conoce como obstinación terapéutica, entonces, ¿qué es esto de obstinación terapéutica? Que tiene otro nombre, que es el encarnizamiento terapéutico, pero se escucha más,
0: sí. más brutal. Sí.
1: Entonces, muchas veces queremos extender la vida hasta el último segundo más que podamos. No importa si las condiciones que utilicemos, pero vamos a extender la vida. Y a veces, bueno, lo que queremos es no tanto tiempo de vida, sino calidad de la misma. Entonces, si en ese ejemplo, por ejemplo, vamos, por ejemplo se decide que ante esa hemorragia, permanecemos en casa con todos los familiares y apoyamos esa, esa muerte se decide y no necesitamos acudir al hospital entonces es, es importante también eso uh -huh.
0: Muy bien, nos queda claro que los cuidados paliativos eh, evitar el sufrimiento y el dolor es uno de sus objetivos ¿no? y me gustaría que como conclusión nos dieras un mensaje a la comunidad en general, a la comunidad médica también, eh, sobre la labor que hacen los médicos paliativistas, si gustas compartirnos claro, sí, pues, algo. Que, claro
1: que sí, eh, pues eh, básicamente eh, el hacer consciente de que el proceso de muerte está ahí y que no es una tragedia, que desde este momento abrazarla, abrazarlo con gusto que nos espera a todos ¿Y cómo nos gustaría a cada uno de nosotros vivir esos, esos últimos momentos, esas últimas respiraciones? si se nos gustaría que se nos honre, que se nos cuide, que se nos respete. Entonces, ¿cómo poder generar de manera colectiva como sociedad un cuidado hacia, hacia la muerte? Tenemos toda una infraestructura para llegar al mundo. La pediatría es increíble, está todo hecho, pero ¿qué infraestructura tenemos para dejarla? Todavía no queremos dar ese paso, no queremos hablar en la familia de la muerte. Entonces, hacer esa invitación a que se toque el tema en la comida. hoy ¿cómo te gustaría? ¿Qué papeles tienes? Ya tengo mi sobre listo para cuando suceda mi muerte, ábrase aquí y ya está todo organizado para evitar sufrimiento. A la familia, ¿qué los papeles? ¿Dónde está? Por, por estar evitando esa, esa realidad. Entonces, vivir intensamente, vivir intensamente recordando que nos espera, y, de, y, y, y como vamos a recordar que ahí está ese proceso de muerte, podamos, cuando nos llegue la hora, poder estar en paz y en amor y en gratitud por todo lo que hicimos en nuestra vida. Poder irnos satisfechos y contentos. Pues, doctora, muchísimas gracias por la invitación. Doctora Raquel, muy, muy agradecido por, por la invitación para poder difundir los cuidados paliativos en la sociedad que tanta falta hace. Muchas gracias.
0: Eh, gracias a ti, doctor Daniel Serrano que has eh, aceptado la invitación. El Hospital Galenia eh, te da las gracias y el Comité Hospitalario de bioética también. Y te deseamos mucho éxito y gracias por esa labor también tan humanitaria que haces con todos los pacientes y con aquellos que necesitan aliviar el dolor y el sufrimiento a cambio de tener una paz y una armonía. Muchas gracias a todos ustedes que nos siguen también a través de las vías de comunicación. Actitud Saludable es un espacio dedicado a la información para la prevención y el cuidado de la salud. Porque nos interesa tu salud? Escúchanos en cada nueva emisión. Actitud Saludable es presentado por Hospital Galenia Más que un hospital